0: Willkommen, meine lieben Freunde, bei eurem Podcast des Vertrauens Coffee Fries hier für euch, mal wieder im Studio, so nenne ich es jetzt mal. Und der liebe Passy ist natürlich auch wieder am Start. Da würde ich auch direkt mal die Frage an dich weiterleiten, wie es dir denn geht heute?
1: Ja, mir geht's wie immer natürlich sehr, sehr gut, auch wenn ich gerade so eine Nachricht noch erfahren habe, was ich ja im letzten Podcast erwähnt hatte ne, mit dem Nebenjob, dass ich da jetzt gerade ja, so eine kurzfristige Meldung erhalten habe, dass ich da wohl gleich doch hin muss. Ja, war jetzt natürlich nicht ganz so schön, aber gut, was will man halt eben machen, ne? So ist das halt manchmal im Leben, gerade bei solchen Arbeitgebern, die sind ja doch immer sehr drauf aus, dass derjenige recht flexibel ist, ne? Aber gut, das ist ja auch wieder ein völlig anderes Thema, auf jeden Fall geht es mir ansonsten sehr, sehr gut und da würde ich auch erstmal fragen, wie es dir denn noch so geht?
0: Ja, ich finde das schön erstmal, dass du dich nicht stressen lässt und das halt auch so äh, gut aufnimmst und da auch spontan bist und gut mit umgehst, ne? Ja, mir geht's auch wunderbar, was soll ich sagen? Ich bin tatsächlich so ein bisschen in Urlaubsstimmung geraten bei der Musik, die wir uns so zu Gemüte geführt haben. Und Stichwort Urlaub ist ja auch heute so Thema, gerade bei dir steht er ja auch kurz vor der Tür. Bin ich mal gespannt, was wir heute so zu dem Thema alles finden. Urlaub ist ja etwas, das jeden betrifft.
1: Ja, das stimmt. Ja, vor allem ist es ja auch so, dass man sich ja, zumindest ist es bei uns so, dass man sich ja nicht unbedingt jedes Jahr Urlaub leisten kann. Das ist halt eben auch so ein Problem, ne? Also gerade, wenn man irgendwie ins Ausland oder so möchte mit den Flügen, die Hotels, da gibt's ja dann doch sehr, sehr große Preisunterschiede. Auch natürlich möchte man ja nicht so ein komplett abgeranztes Hotel oder irgendwie ein Ferienhaus haben, sondern man möchte ja schon was recht Schickes haben, wo man sich vielleicht auch gut wohlfühlt, wo es dann halt auch eine schöne Einrichtung hat, wo man sich... Vielleicht sogar so ein bisschen doch noch heimisch fühlt, aber halt in einer völlig anderen Umgebung, wo man natürlich abschalten kann. Das können ja auch nicht wirklich viele im Urlaub. Es gibt ja doch noch einige, da sind wir wieder bei der Thema Arbeit, die ja immer so eine Rufbereitschaft haben, die das dann auch im Urlaub irgendwie nicht abstellen können die dann ich kenne sogar manche Leute, die haben ja irgendwie bei ihren Firmen so eine WhatsApp Gruppe und dann gibt es wirklich manche Leute, die bleiben noch aktiv, wenn sie im Urlaub sind in dieser WhatsApp Gruppe oder es gibt auch den anderen Fall, so die Leute, die sich dann denken, nö, ich gehe in der Zeit einfach aus der Gruppe komplett raus, mhm. wobei ich mir dann denke, so man könnte den Chat ja entweder auch auf stumm stellen oder archivieren, dann sieht man den Chat ja auch nicht zwingend. Zumal ich auch allgemein sagen muss, brauche ich gar kein Handy zwingend im Urlaub. Also wenn überhaupt, nur mal für solche Schnappschüsse, die man so im Urlaub macht. Oder aber halt, um abends mal vielleicht sich mal so umzuschauen, was vielleicht so bei WhatsApp doch noch so geht. Oder vielleicht, eventuell, wenn jetzt auch gerade nichts Vernünftiges im TV läuft, dass man sich da vielleicht das ein oder andere YouTube-Video noch anguckt. Aber ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man dann abends noch draußen sitzen kann, gerade wo man dann in Ländern ist, wie jetzt zum Beispiel Spanien, Türkei, Italien, wo es ja dann doch recht lange noch hell ist und warm ist, dass man dann lieber draußen sitzen kann, ein bisschen was erzählt sich gegenseitig oder vielleicht auch irgendwelche Gesellschaftsspiele spielt. Das haben wir beispielsweise auch immer sehr gerne gemacht, wo man dann einfach auch noch so zusätzlich abschalten kann, wo man einfach mal unabhängig ist von der ganzen Technik. Mhm.
0: Ja, das, finde ich, klingt für mich dann auch erst richtig nach Urlaub, wenn man wirklich offline geht und abschalten kann, sich dann auf das Hier und Jetzt konzentriert, das Wetter genießt. Die Leute um einen herum sind ja meistens dann auch gerade in diesen sommerlichen Regionen sehr aufgeschlossen und munter. Das steckt ja auch irgendwie an und finde dann auch, dass man doch Gespräche und Kommunikation per Handy vielleicht doch auf spätabends verschieben sollte, kurz vorm Schlafen gehen sich mit jemandem auszutauschen oder so, das kann man ja auch machen, mal eben telefonieren, kurze Nachricht, dass der Urlaub schön ist, so mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die fehlen einem dann ja vielleicht auch. Allerdings sollte man wirklich die Zeit vor Ort genießen, denn die ist ja, wie du schon sagtest, auch recht begrenzt, auch bei vielen und es bringt ja sonst nichts, dann ist es verschenkte Zeit wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, bist du auch nicht viel entspannter und fröhlicher.
1: Nee, eben, das ist es ja auch. Und vor allem, es gibt ja auch manche, die planen dann so ihren Malle-Urlaub ne, und sind halt wirklich da ununterbrochen nur am Feiern oder am Trinken. Mhm. Und dann bekommt man ja auch nicht mehr so viel von seinem Urlaub mit. Dann ist das ja in dem Fall auch kein Urlaub, wenn ich mhm. mich da nur halb dran erinnern kann ne, <lacht> und da den ein oder anderen Hangover da habe. Also einen kompletten Filmriss, das ist natürlich auch nicht so schön. Und das ist dann für mich auch ehrlich gesagt kein Urlaub, wenn man eher viel vielmehr so eine Vergnügungsphase Klar, die kann man auch mal machen, aber ich finde, Urlaub muss halt wirklich sein, wo du einfach abschalten kannst, wo du einfach mal andere Gedanken hast, wo du vielleicht auch ein bisschen über dein Leben selber reflektieren kannst, wo du ein bisschen nachdenken kannst, wo du dann auch sagen kannst, so ja, das nehme ich mir vielleicht vor, nach dem Urlaub zu verbessern oder irgendwie zu ändern, mhm. einfach auch so ein bisschen im Positiven. Und was ich jetzt gerade noch sagen wollte zum Thema Technik, da fällt mir noch was Lustiges ein. Hier bei dem spanien den ich ja letzte Podcast-Folge schon angesprochen hatte, da hatte ich ja auch erzählt, dass wir da halt in Spanien waren, Fuerteventura und wir waren in einem Flughafen gewesen. Und ich weiß halt, ich hatte einen Rucksack nur voller Technik. So, da war halt die Action-Cam drin, da war die Musikbox drin, mein MacBook und alles Mögliche. Das hatte aber auch alles so seinen Grund, weil ich wollte halt so schöne Urlaubsaufnahmen machen und die auch möglichst schon auf einem... MacBook abspeichern, ne, damit ich halt ein Gerät habe, wo ich das darauf ablegen kann, weil die Speicherkarte ist ja irgendwann auch voll von so einer Action-Cam. Und die Musikbox habe ich einfach mitgenommen für morgens, so ein bisschen Musik hören. Ne? Mhm. Auf jeden Fall waren wir dann am Flughafen gewesen und ich weiß noch, dass da diese Frau am Flughafen gesagt hat, die halt diesen Scanner da hatte, so hat sie so geguckt, so was da alles natürlich drin ist. Naja, machen die ja so, ist ja auch richtig. Und dann hatte sie mich danach kurz angesprochen und hat gesagt, so, machen sie überhaupt Urlaub? Und so, weißt du, so irgendwie so angesprochen, ne? Ja. Und dann habe ich ihr das ja auch so ein bisschen alles Erklärt und sie dann so, ach so, ja, gut, dann kann sie es ja doch irgendwo nachvollziehen. Sie hat sogar erst gleich, wer so, so ein Art YouTuber oder sowas, was ich dann auch sehr komisch ja, fand, aber. Haben ja, eben, das war es ja. Ich hatte ja echt sehr, sehr viel mitgehabt. Aber es hat ja irgendwo auch alles seinen Sinn und Zweck gehabt und ich habe es ja auch, wenn überhaupt, nur abends erst übertragen oder überspielt, die ganzen Videos und Fotos, die wir da gemacht haben. Und ich bin ja auch so ein Typ Mensch, der sehr, sehr gerne aus seinen Urlaubsbildern und Videos auch so einen ganzen Zusammenschnitt macht, dass man nochmal so einen schönen Rückblick hat, den man sich vielleicht auch noch mal ein paar Jahre später angucken kann. Aber das nimmt auch, finde ich, oder raubt einem nicht so viel Zeit im Urlaub, wenn man da irgendwie zwischendurch mal Fotos oder ein Video macht. Sondern man genießt den Moment ja trotzdem in dem Falle noch. Und das finde ich dann immer noch ganz schön, wenn man das dann für später immer noch so aufbewahren kann.
0: Ne? Ja, da hast du auch wieder recht. Irgendwann verblassen manche Erinnerungen vielleicht. Und wenn man dann so ein Foto oder ein kleines Video ja, irgendwie noch parat hat aus diesem Urlaub, dann ist die Erinnerung vielleicht in dem Moment auch frischer, wenn man das betrachtet, das ist ja auch was Schönes Also ein Urlaub gibt einem ja nicht nur während des Urlaubs etwas im Leben, sondern natürlich dann auch in ferner Zukunft, wenn man nochmal darauf zurückblickt, so sollte das zumindest sein. Und finde auch schön, dass du ansprichst, dass man sich da vielleicht ein paar Dinge vornehmen sollte, die dann nach dem Urlaub anstehen, um quasi in so einer entspannten Situation im Urlaub, wenn man sich gerade wirklich in so einer entspannten Atmosphäre empfindet, vielleicht auch einen Moment Zeit nimmt, um eben gewisse Dinge anzugehen, gedanklich schon mal eine Struktur sich zurechtzulegen, weil das dann einfacher erscheint. Ich glaube, je entspannter man ist, desto einfacher wirken Aufgaben und Herausforderungen auch. Ja,
1: das stimmt allerdings. Also ich finde ja auch immer sehr, sehr toll, wenn man beispielsweise im Urlaub irgendwie so einen Wellnessbereich auch irgendwo oder so sich mieten kann, in dem Falle oder da halt mal ein paar Stunden verbringen kann. Oder aber auch, was ja auch sehr üblich ist, ich war ja auch schon öfters mit dem Jugendzentrum weg, du ja auch Mhm. beispielsweise und... Ich weiß ja auch, dass in Dänemark die Ferienwohnungen ja meistens wirklich ausgestattet sind. Schon so im normal ausgestatteten Bereich, dass da wirklich eine Sauna mit drin ist, ein Whirlpool. Und halt, wenn man auch noch eine gute Wohnung erwischt, auch noch ein schönes, großes Schwimmbad in der Wohnung. Oder aber, ich habe auch manchmal gesehen, gibt auch manche, die haben draußen noch den Whirlpool. Das finde ich auch ziemlich cool auf so einer schönen Terrasse. Und dass man da halt auch absolut mal entspannen kann, gerade wenn man, man unternimmt ja auch meistens viel im Urlaub dass man da vielleicht mal irgendwie eine Fahrradtour oder so gemacht hat oder so eine Cabrio-Tour und hat sich dann aber auch noch viel bewegt und ist viel gelaufen, dass man sich dann abends bei sowas auch entspannen kann. Das kann man ja zu Hause so gar nicht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so ein so Wellnessbereich bei sich zu Hause hat. Also ich kenne tatsächlich ein paar aus meinem Freundeskreis, die haben so eine Sauna im Keller. Das ja. ist ziemlich cool, muss ich sagen. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, das zieht auch bestimmt sicherlich ordentlich an Strom, das Ding. Also... Da möchte ich dann nicht die Stromkosten ja, unbedingt und die übernehmen. Ja,
0: Heizkosten und alles Mögliche. Klar, also so ein Stückchen Urlaub sich zu Hause zu gönnen, ist schon eine kostspielige Sache, aber muss nicht sein. Es gibt neben so einer Sauna oder so einem Whirlpool zu Hause ja auch kleinere Möglichkeiten, sich das ein bisschen entspannter zu machen. Die Eingreifen zum Beispiel zu der altbekannten Hängematte im Garten, auf der Terrasse. Und haben sogar so eine Hollywood-Schaukel, die ich halt besonders toll finde irgendwie. Dann einige haben ja auch vorne eine Terrasse oder sogar hinten auch, je nach Grundstück. Gönnen sich vielleicht einfach irgendwelche sommerlichen Düfte beim Baden und Duschen, dass sie sich dann extra spezielle Düfte und Duschgele zulegen. Vielleicht auch irgendwelche Urlaubserinnerungen ins Badezimmer stellen, ein bisschen umstellen. Ich finde, dass das eigentlich auch schon recht entspannend wirken kann.
1: Ja, das stimmt. Was ich jetzt gerade auch nochmal sagen wollte in Bezug auf Stromkosten, da kommt nämlich noch so ein (lacht) nächster Punkt. Das ist gerade so in Dänemark, aber auch natürlich bei vielen anderen Ländern, dass du da echt drauf aufpassen musst, dass du nicht irgendwie pro Kilowatt bezahlst, den Strom da in deinem Ferienhaus. Weil ich glaube in Dänemark letzte Mal, wir wollten das ja auch mit Kollegen machen, sehr wahrscheinlich wollte ich das nächstes Jahr meinen Angriff nehmen, wenn das mit der Corona-Zeit so ein bisschen alles lockerer ist. Im Moment ist es ja dann doch noch etwas schwierig und ich glaube, man kann auch nicht so wirklich richtig entspannen. Einfach auch, weil man immer noch den Gedanken hat, dass man gerade in der Krisenzeit sich befindet. Und deswegen ist es mir auch ein bisschen unbegreiflich, wenn ich das auch noch eben sagen kann, wenn Leute jetzt im Moment auch Flüge noch buchen. Weil man weiß ja nie, da gibt es ja auch keine Garantie für. Da sind die Leute auch im Bewusstsein, dass man überhaupt danach auch wieder zurückkommt. Weil ich meine, in zwei, drei Wochen kann vieles passieren. Ich weiß jetzt auch, dass im Moment ein Kollege von mir in Griechenland ist. Und das scheint ja im Moment auch wieder ein recht äh, Risikogebiet zu sein auf der Welt. Und ja, den muss irgendwo auch im Klaren sein, dass er vielleicht danach nicht mehr aus dem Urlaub wiederkommt, ne? Dass er da halt erstmal ein paar Wochen vielleicht im schlimmsten Fall noch ausharren muss. Und das ist dann ja auch schwierig, gerade in so einem Land, wo man keine eigene Wohnung hat, keine eigene Unterkunft. Man weiß ja auch nicht, wie lange reicht das Geld noch bei einem. Also das ist mir im Moment persönlich alles noch zu risikoreich, deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt in Deutschland Urlaub machen an der Ostsee, da weiß man ja, kommt man sicherlich wieder zurück, ist ja innerhalb Deutschlands und man kann da ja auch mit dem Auto hinfahren locker, deswegen das ist dann alles doch da ein bisschen entspannter, ich denke mal vor Ort wird es recht überfüllt sein, da kann ich ja dann auf jeden Fall, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, auch noch mal ein bisschen draus erzählen. Mhm. Aber wollte gerade noch sagen, dass ihr da wirklich immer drauf achten solltet, dass ihr möglichst so eine Wohnung nehmt, wo sowas pauschal geregelt ist. Also wo du wirklich einen pauschalen Preis hast Mhm. und keine großartigen Nebenkosten. Weil Mhm. sonst, glaube ich, kann man sich da echt in einen hohen Schuldenberg im schlimmsten Fall noch mit reingeraten. Und das wäre halt nicht so toll.
0: Ja, das stimmt wohl. Man möchte ja auch einen entspannten Urlaub haben. Und denke mal, dass der entspannte Urlaub dann vorbei ist, wenn man dann wirklich diese böse Entdeckung macht, dass es halt eben sehr viel mehr ist als äh, kalkuliert. Und der ein oder andere ärgert sich vielleicht ein bisschen mehr, weil er das Geld halt auch einfach nicht hat. Ne? Also das können schon auch hohe Summen werden, gerade wenn man mit mehreren Leuten im Urlaub ist und dann halt auch mehr Fläche hat, kann das auch schnell passieren. Ja? Also ich bin froh, als wir in Dänemark waren, in dem Jahr was du ja nicht dabei, das war 2000 warte mal jetzt, lass mich mal überlegen, 19 müsste das dann gewesen sein, genau. Da ähm, fährt das Jugendzentrum dann meistens mit den Kollegen, also mit den Ehrenamtlern über Karneval weg. Wir flüchten dann so ein bisschen und nutzen die Zeit, weil man sich ja auch da gut Urlaub noch nehmen kann, eben irgendwo hin. Dieses Jahr ist es Prag gewesen und letztes Jahr, wie gesagt, Dänemark, da war ich zum ersten Mal in meinem Leben und das war wunderschön, denn dort hatten wir auch ein Haus für uns. Und muss sagen, dass ich das schön fand, dass man eben ein eigenes Zimmer hatte, weshalb man dann auch einen Rückzugsort hatte. Man hatte immer Zweierzimmer. Und man eben, wenn man nach Hause kam, wirklich das Gefühl hatte von zu Hause ein bisschen, denn man war in einer Gemeinschaft. Man hatte nicht irgendwie auf verschiedenen Etagen einzelne Hotelzimmer, sondern wirklich ein gemeinsames Wohnzimmer und... Halt auch diesen ganzen Luxus mit einer Sauna und einem Whirlpool, einem Swimmingpool, also zum Schwimmen halt auch. Und ich tatsächlich muss sagen, bin in meinem Leben noch nie so regelmäßig früh aufgestanden. Also ich war immer um spätestens 8 Uhr wach und das erste, was ich getan habe, ist eine Runde Schwimmen. Ich war eine Runde Schwimmen und ähm, habe mich dann auch richtig erfrischt gefühlt. War auch immer dabei beim Frühstück, also beim Vorbereiten des Frühstücks. Ja, das war echt eine gute Zeit für mich. Also ich muss sagen, das kann ich einfach nur empfehlen, sich dann sowas mal in Angriff zu nehmen mit einer Freundesgruppe vielleicht mal tatsächlich so ein Eigenversorgerhaus zu gönnen, statt mal so ein günstigeres Hostel vielleicht, dass man dann einfach länger drauf spart oder für ein längeres Wochenende das mal, ja sich einfach überlegt.
1: Ja, was ich gerade auch noch mal dazu sagen wollte hier, weil du ja gerade sagtest, dass man das mal mit Freundesgruppen oder so machen kann oder im Freundeskreis allgemein mit mehreren. Da muss man ja auch sagen, ist es ja dann auch nicht mehr so eine unbedingt Kostenfrage, weil ja umso mehr Leute halt eben mitfahren, umso günstiger wird es ja dann auch meistens. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz cool. Das hatte ich auch mal irgendwann in Zukunft geplant, dass man ein paar Leute zusammentreibt, wo man irgendwo einfach mal so eine große Villa mietet. Das ist ja auch oh. ziemlich cool mit mehreren. Auch am besten mit so einer Außenpoolanlage wäre schon nicht <lacht> schlecht. Ne? Ja, da gibt es auch viele tatsächlich auf der brüchtigen Insel Malle, ne? Mallorca. Da kann man dann auch mal gucken, dass man sich da so eine eigene Villa sich zulegt, zumindest für eine Woche oder zwei. Mhm. Aber da muss ich ja auch wieder sagen, da bin ich auch nicht so ein Fan von Billigflügen. Ne? Da sind ja tatsächlich viele, gerade auch jüngere Leute, die natürlich ordentlich Geld sparen wollen, was man ja auch mhm. verstehen kann muss ich sagen, würde ich es nicht unbedingt bevorzugen. Einfach aus dem Grunde, dass meistens ja solche Billig-Airlines halt nicht von ungefähr kommt, der Preis, der da zustande kommt. Die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter ist halt auch nicht so bombastisch bei solchen Billigflügen. Und ich bin da auch irgendwie so ein bisschen weiß nicht, ob man das schon Psycho nennen könnte, aber da hat es man irgendwie, finde ich, wenn es halt so günstig schon klingt, dass man da irgendwie die Angst hat, eher mit dem Flugzeug abzuschmieren, ja. als jetzt mit so einer teuren Fluggesellschaft wie beispielsweise Lufthansa, wo man das ja in der gesamten Laufbahn, zumindest von der Lufthansa selbst, ja nicht mitbekommen hat, dass da jemals eine Maschine irgendwie mal versenkt wurde oder so oder es wurde vielleicht auch mal vertuscht. Aber ich will jetzt da der Lufthansa auch gar nichts irgendwie unterstellen oder so. Die Verschwörungstheoretiker hier. Genau, die Verschwörung über die Lufthansa. Schon mal der schöne Titel (lacht) des Podcasts. Nein, Spaß beiseite. Also ich schätze mal, dass da wirklich bisher noch nichts Großartiges passiert ist. Bei anderen Fluggesellschaften sieht es da schon wieder ein bisschen anders aus. Ich weiß ja auch mit der German Wings, da gab es ja vor ein paar Jahren auch den Skandal mit dem Piloten. Der hat aber wiederum Selbstmord so gesehen gemacht. Und da hat natürlich die Lufthansa, ja klar, kann man ihr da auch ein bisschen Schuld mitgeben, weil normalerweise muss ja so ein Pilot gerade psychisch recht fit sein. Eigentlich machen die ja auch, glaube ich, alle ein paar Monate mal solche Tests mit solchen Mitarbeitern, also mit Piloten allgemein, um zu checken, so sind die wirklich in einem gesundheitlichen, vernünftigen Zustand. Aber dazu muss man auch wieder sagen, es gibt natürlich viele, die können sowas auch einfach vertuschen, ne? also dass sie vielleicht irgendwelche psychischen Probleme haben. Aber sie das halt irgendwo noch so ein bisschen unterscheiden können von sich selber und sagen können, okay, wenn ich auf der Arbeit bin oder anderen Kollegen begegne, schalte ich das ab. Aber für mich selber ist es irgendwie da. Mhm. Sowas gibt's ja auch. Also eigentlich kann ich mir das nur so erklären, dass es bei dem Piloten, der da vor ein paar Jahren diese Selbstmordgedanken hatte, auch, denke ich mal, diesen Gedankengang irgendwo hatte. Weil er hat ja, glaube ich, mehrere hunderte Leute mit in den Tod gerissen. Das ist natürlich nicht so schön, auch für die Lufthansa. Ist ja eine Tochtergesellschaft, German Wings von der Lufthansa. Sicherlich nicht so toll, aber im Endeffekt kann man da halt nichts dran machen. Es ist halt eben passiert, traurigerweise muss man ja auch sagen. Aber ja, das hat man irgendwo natürlich immer das Risiko. Ich meine, man begibt sich irgendwo auch, selbst wenn man mit dem Auto unterwegs ist, mit dem Fahrrad. Mit dem Bus, man begibt sich irgendwo täglich in Gefahren, das ist ja auch einem irgendwo immer bewusst.
0: Na, was heißt einem immer bewusst? Es gibt viele, denen es vielleicht nicht bewusst genug ist, gerade im Straßenverkehr, da sind wir auch wieder ein paar Episoden ähm, zurück bei dem Thema, könnte man sagen, hatten wir das nämlich auch aufgegriffen, da ich ja aktuell nochmal einen Führerschein mache, Und mir das Verkehrsverhalten anderer einfach immer mehr, gerade negativ auffällt. Ich muss sagen, wenn wir in den Urlaub fliegen, fliegen wir, ja, also meine Familie und ich, meistens nach Spanien zur Familie in den Urlaub. Und dann auch eigentlich mit recht günstigen Fluganbietern, wie zum Beispiel Ryanair oder Norwegian. Und da hatten wir bisher auch keine Probleme mit. Das sind ja meistens auch Maschinen, die gar nicht unbedingt für den Personentransport gedacht waren in erster Linie, sondern irgendwelche Ware zum Beispiel verfrachten, dieser Strecke dann halt auch noch Personen mittransportieren. Ja, ich würde sagen, Abstriche da, die man machen kann, wenn man zum Beispiel vielleicht ja, die Bequemlichkeiten heißt vom Sitz her, wie man da so sitzt. Ansonsten habe ich immer bisher gute Erfahrungen gemacht mit diesen Fluganbietern. Wir sind früher auch mit der Air Berlin geflogen. Das war auch immer ganz angenehm. Also da muss ich sagen, kann ich nicht sagen, dass ich mich unsicherer fühle in dem Sinne, da ich einfach der Meinung bin, dass die Technik heutzutage sehr weit fortgeschritten ist und auch alles ausreichend geprüft wird. Klar können auch Verzögerungen auftreten, das ist dann eben so, das kann passieren. Klar, wenn sich ein Flug verspätet, sind alle im Anschluss auf der Strecke ebenfalls in Verzug. Ist ja auch logisch, ist nachvollziehbar, ist halt eine Kettenreaktion in dem Sinne. Aber... Flugangst oder sowas habe ich nicht, dass ich mir denke, wenn ich jetzt in dem Flieger sitze, habe ich ein schlechteres Gefühl als in einem anderen oder generell eine Flugangst oder so etwas. Ich mache mir da eigentlich keine negativen Gedanken, auch wenn es immerhin eine gefährliche Maschine ist, ne, so schnell und hoch wie die fliegt.
1: Wobei man ja sagen muss, das hat man ja auch mittlerweile festgestellt, dass das Flugzeug ja das sicherste Mittel ist im Prinzip, Mhm. also in dem Sinne Verkehrsmittel kann man ja dazu sagen, gegenüber irgendwelchen anderen Verkehrsmitteln, wie jetzt beispielsweise Bus, Auto, Motorrad ist ja sowieso immer recht gefährlich, Mhm. Fahrrad natürlich auch und das ist eigentlich schon das sicherste Beförderungsmittel, so klingt etwas besser, klingt etwas schöner.
0: Klar, nur ist es wahrscheinlich... Es erregt mehr Aufmerksamkeit, wenn ein Flugzeug abstürzt und mehrere Passagiere, dementsprechend mehrere Leben auch des Piloten und des co in Gefahr sind oder vielleicht mehrere tatsächlich verstorben sind als im Autounfall, da auch viele Autounfälle ohne Tote oder Verletzte eben ausgehen und nur eben ein Schaden an den Wagen äh, ja, quasi zu verbuchen ist. Das wäre ja dann noch der glücklichste Fall bei so einem Unfall, dass halt eben nur die Maschinen Schaden genommen haben.
1: Ja, das ist dann immer noch gut. Oder die halt noch so eine Notlandung so gerade eben noch hinkriegen. Die Piloten vor kurzem, habe ich gesehen, auch in den Nachrichten, Da ist so ein Flugzeug runtergekommen, was vorne die die Spitze von dem Flugzeug völlig eingedrückt war. Also die war eigentlich so gesehen schon fast gar nicht mehr vorhanden als Nase. Der Pilot hat es aber trotzdem noch geschafft, die sicher zu landen. Also er hat davon anscheinend auch nichts mitbekommen, sogar während des Flugs. Also da muss entweder irgendwelche Vögel gegengeflogen sein oder weil er auch durchs Gewitter durchgeflogen ist, muss da wohl irgendwie Hagel oder was Aber es sah schon ziemlich krass aus. Natürlich muss man auch sagen, da oben, das ist ja schon einiges an Stundenkilometer, solche Flugzeuge, ne? Mhm. Da kann auch mal so ein Vogel, der dagegen fliegt, so einen Schaden halt eben verursachen an so einer Maschine. Das ist natürlich immer irgendwo die Gefahr. Ja. möchte nicht wissen, wie viele da schon durch diese Turbine irgendwie durchgefetzt wurden an, an Vögel oder sowas. Ich
0: hoffe, es hat niemand so der Flugangst hast.
1: Ja, eben. Ja, es gibt ja auch diese Turbulenzen, so heißt das ja, ja oben. Genau. Ne? Die gibt es ja auch noch. Das hatten wir tatsächlich in unserem Spanienflug gehabt, auf dem Rückflug. Das hat man so kurz gemerkt im Flugzeug. Mhm. Aber da hat auch direkt die Stewardess darauf hingewiesen, dass es nur eine kleine Turbulenze war. Also keine Grund zur Panik, ne. Finde ich dann auch sehr gut, wenn da direkt jemand aufmerksam drauf macht. Halt auch von dem Flugteam in dem Fall, ne? dass man sich da jetzt selber als Fluggast keine Gedanken unbedingt machen muss. Aber es war schon äh, ziemlich ja interessant, sowas mal einmal so mitgemacht ja. zu haben. Ne? Was ich ja auch immer sehr, sehr cool finde, ist ja, wenn du allgemein, Landes oder halt der Anflug, ne, wenn du halt startest mit dem Flugzeug. Das ist auch mal ein richtig richtig geiler Adrenalinkick, finde ich so. <lacht> ja, Aber was ich gerade noch mal kurz zum Thema sagen wollte: Allgemein fliegen. Also meine Eltern sind früher immer noch mit, wie hießen die denn noch? Matui, die gab es früher Tui ne? Fly, ja. ja, TUI ja, Fly. Da sind
0: Reisegesellschaft.
1: Ja, da sind früher meine Eltern immer sehr gerne mitgeflogen und die haben halt gesagt, da war der Service halt auch noch ein anderer als heute, also da hat man dann je nachdem, wann man geflogen ist, auch kostenlos noch ein Frühstück bekommen, Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, wann man den Flug genommen hat, genau. Und heutzutage musst du ja echt für alles eigentlich im Flugzeug bezahlen, du hast halt nicht mehr wirklich so viel Beinfreiheit wie früher, weil die Flugzeuge natürlich äh, möglichst viele Menschen befördern wollen, um halt auch wieder irgendwo Kosten zu sparen, ist ja klar. Und halt eben auch, dass man früher wohl noch mehr Filmangebote hatte wohl während des Flugs, was man ja heute auch nicht mehr so unbedingt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei etwas teureren Fluggesellschaften aussieht, wie der Lufthansa oder so. Wenn man da, denke ich mal, die Business Class hat, da wird man sicherlich keinen Unterschied zu früher merken. Aber früher war das halt eben Standard, was heute dann eventuell diese Business Class halt eben zusätzlich noch drin hat. Neben dem, es gibt ja auch Flugzeuge, wo du ja auch teilweise komplett schlafen kannst drin. Die haben ja richtige Betten drin. Das gibt es ja auch noch. Das ist gerade bei so Flügen, die halt sehr, sehr lange dauern. Es gibt ja auch Flüge, die dauern 22, 23, 24 Stunden. Das ist ja dann schon ziemlich krass, finde ich, dass das halt eben Flugzeug so auf Dauer schafft, weil ich glaube, da gibt es bei manchen Flügen gar keine Zwischenlandung oder so, sondern die ziehen das schon die ganze Zeit durch. Das finde ich, ist schon sehr, sehr krass. Ja, das
0: weiß ich gar nicht. Da muss ich sagen, das kann ich mir bei der Strecke von ich sag mal 24 Stunden oder 20 Stunden nicht vorstellen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Pilot so lange fliegt. Klar, der co ist ja auch in dem Sinne jemand, der fliegen kann und viel passiert ja automatisch heutzutage. Natürlich muss man aufmerksam sein, gewisse Dinge einstellen und jederzeit darauf vorbereitet sein, manuell fliegen zu müssen. Das muss ein Pilot nach wie vor können, der muss sich nicht nur mit der Technik auskennen, aber man hat ja auch begrenzte Arbeitszeiten, genau wie bei LKW-Fahrern und das ist ja auch nicht so, dass man mal eben wechselt und der andere neben so eine Schlafen und komplett abschalten kann bei so einem Flug, also da würde ich mal auf ein paar Kanäle verweisen, ich weiß nicht, wie die heißen, die auch eben tatsächlich sich damit auseinandersetzen. Es gibt ja auch einen Piloten, der mit Sonny Loops ein Kooperationsvideo auf ihrem Kanal hochgeladen hat, da sie ja auch wohl Flugangst hat. Ich rede viel über Sonny Loops in letzter Zeit, wie mir auffällt. <lacht> ja, liebe Grüße, geht raus an der Stelle. Und er konnte ihr viele Fragen beantworten, auch die Flugangst nehmen tatsächlich im Großen und Ganzen. Finde ich das nicht verkehrt, wenn man da einfach mal schaut, denn es ist ja sehr selten, dass man den Piloten überhaupt zu Gesicht bekommt. Das war ihr großes Problem, nicht zu wissen, wer da sitzt, wer da fliegt. Das ist ja bei jedem anders, wie sich das so äußert. Ne? Aber vielleicht gehen wir mal zurück zu den schönen Dingen im Leben, nämlich so Urlaubsorte, wo es da genau hingeht. Was man machen kann bei euch, ist es ja in diesem Fall die schöne Ostsee. War das jetzt auch richtig? Oder war das die Nordsee? Nee, Ostsee, glaube ich, genau. Wie wollt ihr euch denn da die Zeit zu so vertreiben?
1: Ja, also ich weiß, dass mein Vater jetzt schon, der ist ja immer so ein Fan, der halt viel Programm braucht im Urlaub. Ne, Ich meine, das ist ja auch manchmal ganz cool. So im Spanien Urlaub muss ich fairerweise sagen, fand ich es irgendwo ein bisschen manchmal auch nervig. so, mhm. Weil man hatte eigentlich doch eine recht schöne Poolanlage gehabt, da in dem Hotel, wo wir halt waren. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt zwingend irgendwie die ganze Zeit weg sein. Also da kann man auch, finde ich, mal ruhig, haben wir ja auch manchmal gemacht, so einen Tag mal auch in der Anlage da verbracht. Weil man will ja doch auch ein bisschen entspannen, zur Ruhe kommen, was wir ja gerade auch gesagt haben. Mhm. Und ich weiß, dass er jetzt für dieses Jahr in dem Urlaub auf jeden Fall äh, für drei Tage sich Fahrräder schon ausgeliehen hat. Das konnte man wohl online schon jetzt beantragen. Gerade durch Corona ist ja Ostsee und Nordsee halt, denke ich mal, dieses Jahr sehr, sehr beliebt, ne? weil woanders kann man ja zwar Urlaub machen, aber ich denke mal, viele wollen halt nicht dieses Risiko, was ich vorhin schon angesprochen habe, in Kauf nehmen, was ich natürlich auch verstehen kann. Deswegen hoffe ich mal, dass es irgendwo auch nicht so ein zu überladener Urlaub wird, wo wir uns dann da befinden. Deswegen, also er hat da auf jeden Fall eine Fahrradtour wohl geplant, auch in anderen Orten. Da sieht man dann ja auch immer schön, gerade wenn man da so am Strand und so entlang fahren kann, finde ich das immer ganz schön so. Da gibt es ja dann viele Wege oder Fahrradwege, die extra so ausgelegt sind oder ausgebaut sind, die dann auch natürlich für den Tourismus auch gedacht sind. Und was ich auch noch sehr, sehr entspannt finde, ist zum Beispiel, wenn man jetzt so wie jetzt an der Ostsee morgens am Strand schon eine Runde joggen gehen kann, das habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal vorgenommen. Dann, ja, ist ja auch so, wie du gerade sagtest, gerade wenn man irgendwo wegfährt oder im Urlaub ist, ist man immer sehr, sehr früh aktiv, ist bei mir auch so. Man will ja auch was vom Tag haben, man möchte ja auch in dem Falle was erleben. Und da ist es natürlich nicht so wie zu Hause, wo man weiß, wie schon vielleicht irgendwie der Alltag aussieht oder was man für heute so geplant hat. Aber im Urlaub gibt es ja auch vieles, was spontan zustande kommt. Ich denke mal, so ist es bei unserem Urlaub auch. Also wir haben bisher halt nur diese dreitägige Fahrradtour da geplant, wo wir über die drei Tage ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren. Und sonst der Rest kommt eigentlich immer ziemlich spontan so zustande. Man, Man kriegt ja auch meistens immer von solchen Leuten, die sowas vermieten. Ja, auch schon irgendwie so ein Guide, so ein Tourguide, wo er dann anzeigt, ne, wo du überall was machen kannst, irgendwie dahin und da kannst du was Schönes sehen. Mhm. Ja, ich denke mal, das kommt dann spontan zustande.
0: Ja, ich denke mal, spontan ist ja bekanntlich am besten, wenn man sich dann in dem Moment wirklich freut und weiß aber nicht, wie das aktuell aussieht. Ich habe Freunde und Bekannte, die auch im Urlaub waren oder auf dem Weg dorthin sind Und die halt auch viel im Voraus online buchen mussten, anmelden mussten in dem Sinne. Heißt, auch gewisse Touren, die es gibt durch Museen und andere Sachen, wie vielleicht ein Trip mit dem Boot, mit einem Tretboot oder einer Hafenrundfahrt, müsste im Voraus angemeldet werden. Was ja doch recht ungewöhnlich ist, zumindest in dem Ausmaß. Aber das ist ja natürlich aufgrund der Situation verständlich, dass man da vielleicht ein bisschen mehr planen muss, wobei ich das gar nicht so schlimm finde, denn es passiert ja auch häufig, dass Leute sehr unvorbereitet in den Urlaub fahren oder bei Klassenfahrten, beim Mitbestimmen, sich gar nicht damit auseinandersetzen, was man denn überhaupt in diesem Ort oder in der Stadt machen kann, denn es gibt viele, viele Dinge, die man durch ein bisschen Suchen dann rausfindet, die einem echt Spaß machen könnten.
1: Ja, das stimmt, deswegen planen wir ja sowas auch beispielsweise mit dem Jugendzentrum, gerade wenn wir mit den Confis oder sowas oder allgemein Kinderfreizeiten machen, dass wir da uns im Voraus schon immer Gedanken machen, was man so an Programmen machen kann. Ich meine, das sieht jetzt natürlich in einem privaten Urlaub oder wenn man wegfährt, ein bisschen anders aus. Da möchte man es dann vielleicht ein bisschen entspannter angehen. Aber wenn man jetzt so mit Kindern oder so im Urlaub fährt, da muss man ja programmtechnisch eigentlich meistens immer was planen. Genau weil sonst ist den ja auch viel zu langweilig. Definitiv,
0: die Eltern müssen ja auch ungefähr wissen, was ansteht, wofür die genau bezahlen, damit man den Betrag rechtfertigen kann, auch im Falle eines Falles einer Verletzung oder ähnlichem. Das äh, muss schon durchdacht sein, klar.
1: Ich habe noch gerade noch was, mir fällt ja. gerade noch was ein, zum Thema irgendwie so nice Ferienanlagen. Wir hatten mal so einen Urlaub früher gemacht, wie hieß denn die Seite nochmal? Irgendwann mit Birds. Ah, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber sicherlich fällt mir das bestimmt nach der Aufnahme wieder ein oder vielleicht doch noch. Irgendwie Flying Birds, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mein Vater da früher immer gerne reingeschaut und ich weiß, dass er früher mal mit uns in Holland war, das Norell Park heißt er. Das heißt, wir hatten das war auch das erste Mal und seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht. Das fand ich auch sehr cool, wenn du im Freizeitpark Urlaub machst, da waren ja direkt die Ferienhäuser nebendran und das war schon ziemlich cool, das war auch gerade sehr, sehr nice für meine Schwester und für mich, weil du hattest ja, ich glaube wir waren da aber leider nur ein Wochenende, aber es hat sich trotzdem sehr, sehr lange für mich angefühlt, weil du konntest halt jederzeit in diesen Freizeitpark rein, weil du hattest ja so gesehen Freikarte, ne, weil du da ja direkt nebendran warst in der Ferienanlage die hatten auch noch ein richtig nice Schwimmbad da gehabt, da waren auch verschiedene Rutschen und boah, also ich muss sagen, das war wirklich schon geil, also wirklich das Wochenende war echt nice, da war meine Schwester auch noch ein bisschen kleiner, das heißt, die konnte da auch viel auf so kleinere Geräte drauf, hatten die auch angeboten, also die hatten da eigentlich wirklich für jeden was dabei. Und das war schon sehr, sehr cool, wenn du dann einfach mal irgendwie so mittags gesagt hast, so, ach komm, ich gehe jetzt mal eben in den Freizeitpark so ein paar Achterbahnfahrten machen <lacht> oder halt eben abends so noch eine Runde schwimmen, war ich dann ja auch mit meinem Vater. Das war echt schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Ja. Und das war halt wirklich trotz, dass es so abenteuerlich war, irgendwo immer noch entspannend. Ne?
0: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich so ein Moment, in dem mein Herz ein bisschen aufgeht, aber gleichzeitig auch am Bluten ist. <lacht> Denn das war schon immer ein Kindheitstraum von mir in so einem Freizeitpark mal zu übernachten. Die haben ja teilweise auch Ferien, Wohnungen und Anlagen halt eben zu dem Gelände gehören, die nach irgendwelchen Themen sortiert sind oder Hütten zum Beispiel. Dann ist es ein Gebiet Afrika, das andere heißt so. Ist auch dementsprechend gestaltet. Das fand ich immer super interessant und hätte mir das schon mal gewünscht. Denn oft ist es so, du kannst gar nicht alles ausprobieren, was du gerne machen würdest. Durch die langen Schlangen etc. Das äh, wäre schon mal so ein Erlebnis, das ich vielleicht nachholen möchte mal. Vielleicht eher nach der Krise dann mit jemandem, der da Bock drauf hat, denn es gibt nicht so viele, die so in meinem Alter überhaupt noch Bock drauf haben, die sagen, jo, ich fahre auch noch mit diesen Achterbahnen und Co., die sagen, das ist nichts für mich, das lohnt sich nicht. Na, da muss man halt schon auch die richtigen Leute dabei haben, sonst äh, macht es ja auch nicht so viel
1: Spaß. Könnte man ja vielleicht für unsere 50. Jubiläumsfolge oder so machen von Copyfries <lacht> dass wir dann sagen so, ja, wir äh, fahren irgendwie in einem Freizeitpark ja. für ein Wochenende oder so und machen vielleicht da vor Ort sogar noch einen Podcast. Das wäre auch eine das ziemlich nice cool. Idee, dass gerade so ein, so ein Gedankenblitz, der mir in dem Moment gekommen ist. <lacht> na? Ja,
0: wieso nicht? Das würde ich fühlen. Das fand ich cool, wenn man sich selbst so ein bisschen belohnt, dann Zeit zusammen verbringen, vielleicht dann auch doch im Videoformat so ein kleines Update raushaut, damit man auch wirklich die Zeit dort genießen kann. Ne?
1: So einen schönen Vlog oder sowas machen, na, na, die Fries im, im, im Freizeitpark oder sowas, wäre ziemlich cool. Ja, wir sind ja auch jetzt heute bei dem verkürzten Format hier, ich sehe schon, wir haben 34 auf der Uhr da unten stehen und ja, wir haben ja gesagt, wir behalten uns ungefähr so in dem 30er-Bereich auf, ne? wollen es ja halt auch nicht zu sehr übertreiben, zumal man jetzt sicherlich noch vieles dazu sagen könnte, meiner Meinung nach. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das so ein bisschen im Schnitt auch vereinfachen ne? und hoffen natürlich trotzdem, dass euch hier so die, auch wenn das jetzt ein bisschen gerade abrupt klingt, aber wir müssen ja irgendwo das, was wir geplant haben, auch ein bisschen einhalten. Wir machen ja, denke ich mal, gleich sicherlich noch die andere Episode auch direkt nebendran. Vielleicht kommt da auch nochmal so eine kleine Fortsetzung jetzt aus der Folge. Mal gucken. Und ja, wünschen euch natürlich weiterhin viel Gesundheit, bleibt auf jeden Fall gesund. Ne? Das wollen wir euch immer noch weiter mit auf den Weg geben. Jede Woche kriegt ihr das jetzt freitags um ja. mal zu hören. Und ja, ich würde sagen, sind damit raus. Ciao Kakao, ne? Tschüsschen!